0: Long Story Short, der Literaturpodcast in der Buchclub-Ausgabe mit Carla Paul, einem Stargast und vielen, vielen Büchern. Aus
1: Liebe zu den Eltern auch eine Liebe für die Literatur zu entwickeln und zu sagen, das hat in unserem Haushalt so eine Rolle gespielt und Bücher waren so ein Teil unseres Daseins und unseres Alltags und unserer Prägung und unseres Gefühl auslebens. warum soll ich das
0: jetzt leugnen? Mein zweiter Gast im long story short Club ist die Moderatorin und Schriftstellerin Laura Karasek. Die ehemalige Anwältin hat 2012 ihr erstes Buch für spielte Jahre veröffentlicht. 2019 folgte dann das Sachbuch ja die diesen Echt, sowie der Roman Drei Wünsche. Soeben ist ihr neues Buch erschienen, in »Das Gespräch unseres Lebens« spricht bzw. schreibt sie gemeinsam mit ihrer Mutter Armgard Karasek über Familie, Feminismus, Gesellschaft, Erziehung, über Privates wie Politisches. Sie wird meistens eher unterschätzt und ich gestehe, so ging es mir vor einigen Jahren auch noch. Sie ist schön, sie ist laut, aber sie ist eben auch sehr klug und witzig und wenn man sie nah genug ranlässt, ebenso liebevoll wie empathisch. Sie hat sich vom großen Namen ihres Vaters bzw. den Erwartungen dahinter längst befreit. Sie ist eine ebenso bekannte wie erfolgreiche Frau, Autorin und Mutter, die im Buchclubgespräch sehr offen von ihrer literaturverliebten Familie sowie vom eigenen Lesen und Schreiben erzählt. Viel Freude mit der Buchclub-Folge mit Laura Karasek. Liebe Laura, es freut mich wirklich, wirklich sehr, dass du die Einladung zu unserem Gespräch angenommen hast und wie stets sehr offen über dein Verhältnis zur Literatur sprechen wirst. Nun hat, ja, im Gegensatz zu vielen anderen meiner Gäste, bei dir, denke ich mal, die literarische Kindheit im Licht der Öffentlichkeit stattgefunden. Du bist geprägt von zwei sehr, sehr klugen Eltern. Einmal deine Mutter, Dr. Amgard Segas, Kulturkritikerin, Journalistin, Übersetzerin und, nun, darauf kommen wir dann auch später nochmal, mit dir zusammen auch Autorin. Und dein leider inzwischen verstorbener Vater, Helmut Karasek, einer der bekanntesten Literaturkritiker Deutschlands. Das war sicherlich gar nicht so einfach, da ja, eine normale kleine Lesende zu werden. Mein Papa hat mir durchaus auch mal vom Einkaufen die lustigen Taschenbücher mitgebracht. Gab es das denn bei dir überhaupt auch? Oder mit welchen Büchern bist du denn aufgewachsen?
1: Ich bin auch mit, ich habe sogar Pixie-Bücher bekommen. Also ich bin schon auch mit den ganz großen Klassikern der Kinderliteratur, natürlich von Pippi Langstrumpf, Katzen vom Dach, Jim Knopf, alles von Michael Ende, Momo, die fünf Freunde, das kleine Gespenst. Also diese ganzen Sachen durfte ich schon lesen. Ich musste jetzt nicht mit sechs Anna Karinina lesen. Aber es ist so, dass mir in der Pubertät, da muss ich ganz ehrlich sein, die Literatur für ein paar Jahre etwas madig gemacht worden war. Weil zu Hause so viel gelesen wurde. Wir hatten 20.000 Bücher, glaube ich, zu Hause. Also wirklich ein ganzes Zimmer. Es war wie so eine Mini-Bibliothek. Und so viel Druck immer ausgeübt wurde auf uns Kinder, dass, dass, man lesen muss und das Lesen. Also sonst ist man ungebildet und, und Bücher. Das hatte so was Zwanghaftes fast für mich, so dass ich, würde ich sagen, zwischen 15 und 18 dann aus Trotz leider sehr wenig gelesen habe. Und das, was ich gelesen habe, auch nur so, weil es eben zum Kanon gehörte. Ich habe mich dann sehr lange durch Effi Briest gequält und habe dann aber später wieder Madame Bovary sehr gerne gelesen. Aber ich habe äh, immer so ein bisschen so eine Nötigung empfunden.
0: Kann ich, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich meine grundsätzlich erstmal in der Schulzeit kennen das, glaube ich, die meisten von uns. Und dann ist man in einem Alter, wo ja eigentlich alles, was man muss, Erstmal rausfliegt.
1: Genau. Und man möchte sich dann lieber mit Jungs treffen und ich wollte Apfelkorn trinken und auf eine Marx-Partys gehen, wo jedes Getränk eine Mark kostete und in den Funky Pussy Club in Hamburg jeden Donnerstag und ich fand eben Lesen dann, ich habe dann, glaube ich, zu meinen Eltern auch sowas gesagt, ja, das kann ich ja noch machen, wenn ich irgendwie alt bin. Und das ist doch, ich will jetzt am Leben teilhaben und nicht dauernd ähm, sozusagen Zuschauerin sein oder Voyeurin, indem ich Bücher lese. Ich habe damals noch gar nicht verstanden, wie, wie glückbringend und tröstend und wunderbar Literatur ist. Und ich lese Gott sei Dank heute wieder sehr, sehr gerne. Aber ein paar Jahre war das richtig so, oh Mann, und... Auch die Jungs, die ich dann gedatet habe, die haben immer, wenn die dann ihren Freunden erzählt haben, oh Gott, ich gehe ich geh zu Karasex nach Hause, ich habe ein Date mit Laura, haben gesagt, oh Gott, du musst vorher ganz viel Reklamhefte lesen, damit du Bescheid weißt und Sekundärliteratur. Also da war immer auch so ein Stress bei uns mit Bildung und man muss ins Theater gehen. Und das habe ich nicht so zu schätzen gewusst, sondern war mich eher anti verhalten.
0: Stimmt es, dass, dass deine, deine Mutter als Lösung auf alle Probleme auch, also irgendwie zum Beispiel irgendwie wie Liebeskummer dann immer gesagt hat, lies doch mal ein Buch, das hilft dir weiter?
1: Meine Mutter war eigentlich viel schlimmer, was das betrifft, als mein Vater. Mein Vater war es, glaube ich, einfach insofern egaler, ob ich jetzt dauernd Bücher lese. Der war bei Liebeskummer jemand, der sehr empathisch war und immer, dem hat das dann so das Herz gebrochen, dass er auch mitgeweint hat. Ich hatte mal einmal ganz schlimmen Liebeskummer, als ich noch zu Hause lebte meine Mutter hat immer gesagt, lies lieber ein Buch. Und zwar relativ schroff und nüchtern. Ach, heu doch nicht irgendwie in irgendeinem Typen rum. Die sind es gar nicht wert, lies lieber ein Buch. Das war immer ihr Rat für alles im Leben, dass man sich da also nicht auf dem Boden winden soll. Ich lag dann da immer so in Embryo-Stellung oder als Lakritzschnecke und habe John oder Whitney Houston gehört. Damals war gerade The Bodyguard auch ganz groß, der Soundtrack I Will Always Love You und I Have Nothing. Und äh, meine Mutter hat erstens diesem Liebeskummer gar nicht so, ernst genommen oder zumindest gedacht, die hat, ach komm, und dann noch ihr Feminismus, also überhaupt, dass man wegen eines Typen heult, das fand sie auch schon ganz, ganz fragwürdig. Und dann hat sie immer gesagt, ein Buch macht dich am Ende glücklicher als, als dieses Rumgeheule, da hast du rote Flecken im Gesicht und besser geht's dir auch nicht. Also das war ihr Rat für alles. Und heute muss ich sagen, es war zwar hart, aber sie hatte nicht immer Unrecht.
0: Was man aber natürlich, also mit für 16 ist es natürlich ein, ein, ein harter Ratschlag, weil da weiß man ja, dass man bekanntlich stirbt an Liebeskummer. Natürlich. So viel, so viel Erdbeeren, das konnte man damals ja gar nicht, gar nicht. Und von daher, ich glaube, also das, da, da wären auch meine Eltern auch nicht weit, weit mitgekommen. Inzwischen bist du ja selbst Mama von zwei zwei Kindern. Wichtig sind da Bücher im Alltag. Also du kannst ja jetzt, weißt du, praktisch dich hat es damals gestresst, dieser Druck, der da war. Machst du es heute anders? Irgendwie wie ist es beim Vorlesen? Hast du äh, aktuelle Empfehlungen oder was, was liegt bei euch gerade auf dem auf dem Tisch?
1: Also was ich ganz schön finde, ist, dass meine Kinder beide so eine, so ein Freiwilligen, also die haben wirklich Freude am Lesen. Das mag auch an dem Alter liegen, dass sie jetzt acht sind und natürlich noch nicht ewig selbst lesen können. Und neulich haben die wirklich nachts gesagt, sie wollen also keine, so oft hören sie Geschichten und diese Tonys gibt es ja, also sie wollen jetzt immer nachts mit, mit so einer Lampe auf dem Kopf, sie wollen jetzt beide nebeneinander, ich habe Zwillinge im Hochbett liegen und jeder hat seine Lampe und liest sein Buch. Also das ist sehr schön, auch 2023, wo man denkt, alle sind nur auf Social Media und auf TikTok und so, dass also Bücher immer noch irgendwie was Zauberhaftes und was Magisches haben für Kinder und wir lesen sehr viel. Also meine Kinder haben natürlich geliebt äh, die Schule der magischen Tiere. Das ist sehr sehr erfolgreich bei Kindern. Ich mag es gar nicht so gern. Ich lese wahnsinnig gern. Ähm, es gibt so eine Kinderbuchautorin, äh, die heißt Grossmann Hensel und die, ähm, die macht so schöne Bücher über Gefühle. Da gibt's, ich habe da so ein Gefühl oder wie Mama und Papa sich verliebt haben. Die lese ich unglaublich gerne dann habe ich sehr gern gelesen. Zwei für mich, einer für dich, da streiten sich ein Bär und ein Wiesel um den letzten Pilz, der im Wald gesammelt wird. Und also bei uns, meine Kinder haben unfassbar viele Bücher. Die haben natürlich auch die Klassiker, wie die Kinder aus Bullerbühl und Michael aus Lenneberger und so, aber haben, lieben auch Harry Potter natürlich und wir lesen Gott sei Dank wirklich sehr viel und die haben große Freude auch an diesen Erklärbüchern, an diesem Was ist was und äh, wie unsere Planeten funktionieren und so. Also, das finde ich, das, das finde ich
0: sehr schön. Da hat die, die inzwischen Großmutter dann auch mit bei der Lektüre.
1: <lacht> meine Mutter bringt jedes Mal, wenn sie zu Besuch kommt, Bücher mit. Und sie liest auch deutlich mehr vor als ich, muss ich schon sagen. Also, ich mache es nicht jeden Abend, aber wenn meine Mutter da ist, liest sie wirklich jeden Abend vor. Und finde das eben so ein schönes Ritual. Und ich denke manchmal, ach, ich will jetzt sogar noch einfach mit den kuscheln und im Bett mich kitzeln und so und sie ist nicht mehr ganz so fordernd, aber wer weiß, wenn die Kinder zwölf sind, ob sie dann nicht auch ankommt mit ihrem man muss aber den ich meine, abgesehen davon, dass du mich aufregt, dass in diesem Kanon fast nur Männer vertreten sind, was mir auch als junge Frau nicht bewusst war, dass ich da eigentlich auch während der ganzen Schulzeit nur Dürrenmatt, also irgendwelche Irgendwelche Literatur von Kerlen lese und es überhaupt nicht beachtet wird. Ich glaube, die einzige Frau, die ich in der Schulzeit gelesen habe, war Christa Wolf, Cassandra. Aber da, da achtet meine Mutter sehr drauf und da achte ich auch sehr drauf, also dass die Kinder, ich habe einen Sohn und eine Tochter, dass die weder nur Abenteuergeschichten von Jungs lesen, noch irgendwelche Protagonisten, wo, wo nur irgendwie Jungs vorkommen, sondern ich versuche, sehr ausgewogene Bücher zu schenken und zu kaufen und meine Mutter auch.
0: Inzwischen gibt es ja aber auch glücklicherweise viel, viel mehr als noch zu unserer Zeit. Ja. Und also ich habe mir die Frage damals gar nicht gestellt. Ich habe ziemlich viel dann irgendwann aus Ermangelung an, an spannenden Frauen, ehrlich gesagt, so Myron Zimmer Bradley und die Nebel von Avalon gelesen. Und und ansonsten gab es ja einfach gar nicht so viel Auswahl wie wie heute. Das heißt irgendwie, selbst wenn jetzt meine Eltern drauf geachtet hätten, Wäre das bei weitem nicht so ausgeglichen gewesen, jetzt auch mal unabhängig von den Geschlechtern, auch von den, von der Art und Weise, über was überhaupt erzählt wird, von was erzählt wird, wo die AutorInnen näher kommen und so weiter, für, für Kinder und Jugendliche, wie das heute der, der Fall ist. Also, selbst wenn ich jetzt heute ohne Kind in eine Kinderbuchabteilung gehe, also, das ist ein Traum. Ein oder? Ja, also man möchte ja selber noch mal Kind sein eigentlich und am liebsten einfach so mit so einer ganz großen Tasche und packen, packen, packen und dann anfangen zu lesen. Es macht auch wirklich Spaß, diese Bücher zu verschenken und ich habe richtig manche, die ich auch
1: liebe und dann kann man auch die Stimmen verändern und wie man das liest, da kommt dann mein sehr mittelmäßiges Schauspieltalent zur Geltung, aber <lacht> das ist wirklich toll, was da auch, ähm, es gibt auch so, ne, so ein Buch, das heißt, alle haben einen Po und äh, da wird eben auch für Kinder erklärt, wie Körper unterschiedlich sind und äh, unterschiedlich aussehen und dass aber alle Menschen geliebt und äh, geliebt werden wollen und auch sozusagen, es, dass alle Körper es verdient haben, schön gefunden werden zu wollen, aber ohne, dass das so moralisch und belehrend ist. Und da wird eben auch schon sehr kindgerecht erklärt, wo man Menschen nicht anfasst ohne ihre Einwilligung und wo man nicht rangeht. Und das ist sehr lustig ähm, und sehr süß gezeichnet und toll erklärt und du denkst so krass, Sowas hatte ich, glaube ich, als Kind gar nicht. Oder äh, alle zählen, es gibt so ein Buch über die Menschheit und über verschiedene Länder und Kulturen und so. Und das, das ist aber so spielerisch und gar nicht moralisch oder irgendwie so, du lernst jetzt was erklärt, dass meine Kinder diese Bücher wirklich lieben. Und ich sogar teilweise auch denke, ach wie cool, ich habe ich hab auch noch was gelernt dabei.
0: Total. Das mag ich nämlich auch und das muss man eben sagen, da gab es einen deutlichen Fortschritt und ähm, ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig schön. Wir machen mal weiter in deiner literarischen Karriere. Du bist dann erstmal ganz anders abgebogen. Du hast dich für ein Jurastudium und eine Karriere in der Großkanzlei entschieden. Vorher. Das ist richtig. Hatten da literarische Bücher überhaupt noch Platz oder höchstens irgendwie Verdünnern von Schirach?
1: <lacht> ich habe Schirach dummerweise mal, was heißt dummerweise, ich lese den sehr gerne, aber ich hatte den mal mitgenommen nach meinem zweiten Staatsexamen kurz bevor ich in die Kanzlei eintrat. Ich weiß gar nicht mehr, welches Buch das war, Schuld, Strafe. Also jedenfalls nahm ich das mit in den, in den ersten Urlaub nach dem Examen und das war so düster und da waren so viele. Missbrauchsgeschichten und Geschwister. Und ich habe gedacht, warum lese ich das jetzt hier am Strand? Trotzdem schreibt er natürlich fantastisch. Ich habe auch dann, muss ich sagen, eine Phase gehabt, in der ich wenig gelesen habe. Aus dem Grund, ein trauriger Grund, dass ich so viele juristische Texte gelesen habe fürs Examen und dann auch später in der Kanzlei und dauernd Schriftsätze und Urteile und Sachen vom Gericht, also dass du eigentlich ja als Anwältin sehr, sehr viel mit Lesen und Schreiben eigentlich fast ausschließlich beschäftigt bist, dass du abends dann doch lieber eine Serie schaust. Also ich habe in der Zeit deutlich weniger gelesen als jetzt. Leider. Kennst du das auch? Hast du auch so
0: Phasen, in denen du keine Lust hast aufs Lesen oder eigentlich nie? Ja, bei mir ist ja so praktisch ein berufliches Problem. Und es gibt es aber, und ich finde es total okay. Also ich habe auch keine Lust mehr, ja schon lange keine Lust mehr so bei diesen ganzen, wer liest am schnellsten und am meisten und hast du hast du dieses Buch, das besprochen wurde, schon gelesen und schon alle, die für den Deutschen Buchpreis nominiert sind und und überhaupt, also da mache ich schon lange nicht mehr, nicht mehr mit. Und es gibt natürlich dann immer so ein paar Bücher, wo man sagt, okay, jetzt hat man auch, also ich muss ja relativ viel sichten und dann auch ganz viel anlesen. Und dann sind halt oft einfach viele Bücher, die mir dann nicht zusagen. Ich finde, deswegen ist es kein schlechtes Buch, sondern einfach eins, was mich halt in dem Moment nicht irgendwie nicht angeht. Und dann wenn, hat man aber nach einer ganzen Zeit lang hat man wieder irgendwie eins, das so richtig reinhaut. Und dann löst es das auch wieder. Total. Das kenne ich auch,
1: dass man so richtig denkt: wow, ist Lesen geil. Also dass man so richtig euphorisch wieder abends, also dass ich manchmal so richtig dachte, wann ist endlich wieder Abend, wann kann ich ins Bett, wann ist der Arbeitstag fertig und die Kinder im Bett, damit ich endlich weiterlesen kann. So Und wenn das ein Buch schafft oder ein Buch mich zu Tränen rührt, oder ein, also das ist einfach
0: wirklich, das finde ich immer noch bis heute unglaublich toll. Ja, und solche Bücher braucht es halt einfach nur. Und manchmal ist man aber einfach nicht in der richtigen Aufnahmesituation, auch wenn man halt vielleicht im Leben einfach durch Phasen geht, wo man nicht, man ist nicht bereit. Also man, man hat das Herz zu und man hat den Kopf zu und yeah. das ist auch völlig, völlig in Ordnung. Also so, man würde dem Buch ja nur was Schlechtes tun, wenn man jetzt sagt, okay, ich setze mich jetzt hin und zwinge mich. Also das hatten wir in der Schule, finde ich. Ähm, dafür ist unsere Lebenszeit zu kurz, dass man das jetzt als Erwachsener nochmal machen muss wenn es jetzt halt nicht passt, dann passt es halt nicht. Also finde ich nicht. Habe ich aber früher auch gehabt, dass
1: ich mich gequält habe, dass ich so dachte, ah, der Steppenwolf und ach, Narziss und Goldmund und man muss Hermann Hesse kennen und so. Und ich dann auch, da, ich habe mich da, da zum, zum Teil äh, durchgequält und habe... Ähm, weil ich eben so ein Pflichtgefühl hatte oder dachte, ein Buch darf man nicht abbrechen. Es ist unhöflich dem Buch gegenüber. Oder da habe ich Schuldgefühle oder das ist banausig. Ja, dann bin ich kulturbanausin. Und ich darf ein Buch ja gar nicht bewerten, wenn ich es nicht zu Ende gelesen habe. Doch, ich würde heute einfach sagen, genau, es ist kein schlechtes Buch, aber es entspricht mir nicht. Und ich entscheide dann meist nach 50 Seiten oder so, wie bei Serien auch, wie, wie wir das bei Menschen ja auch tun. dass wir Angeblich entscheidet sich das ja in sieben Sekunden oder so, dass man einfach sagt, nee, das liegt mir jetzt nicht. Ich gebe einem eine Chance, aber ich würde trotzdem dann nicht, was mich ärgert, sind Leute, die dann Urteile darüber abgeben im Internet oder bei Amazon einen Stern. Das habe ich selber als Autorin auch schon erlebt, dass dann Leute sagen, äh, ich habe die ersten 20 Seiten gelesen, äh, Frau Karasek nervt und ihre Selbstdarstellung oder Instagram nervt, äh, ein Buch weggelegt, finde ich scheiße, gebe einen Stern. Dann denke ich, naja, nach 20 Seiten, also dann, das finde ich dann ungerecht. Ja, Also ich würde dann niemals über ein Buch schlecht reden, von dem ich nur 20 Seiten gelesen habe. Aber ich selber, für mich darf es inzwischen weglegen. Und das ist auch eine Freiheit, die schön ist. Ja,
0: und die ich auch gerne ähm, anderen wünsche. Also ich kenne sehr, sehr viele, die noch sozusagen diese Verpflichtung in sich spüren, dass dann, wenn sie es erstmal sozusagen gekauft haben, das ist so wie, wenn man halt irgendwie, man hat eine Hose gekauft und stellt dann daheim fest, irgendwie kneift die aber Geld dafür ausgegeben und dann bleibt <lacht> ja. sie da im Schrank und guckt dann immer vorwurfsvoll an und man denkt genau. muss jetzt die jetzt mal anziehen. Anstatt doch gleich zu sagen, nee, okay, wir sind im Podcast für Erwachsene, also weiß doch du drauf. Okay. Äh, du genau. du damit aber mit Büchern ist es dann auch so, dass du irgendwie denkt, nee, jetzt habe ich mir das doch vorgenommen und jetzt wird das zu Ende gelesen, also genau. Man fühlt sich eigentlich wie jemand auch so ein bisschen wie Sport, weißt du, wenn du Sport, findest. also es ist
1: und, und lesen sollte natürlich keine kein To Do sein also sollte keine Aufgabe sein sondern das sollte natürlich gibt es anspruchsvollere Bücher durch die man auch anders wandert. Natürlich liest man auch mal gerne was Seichtes und mal gerne irgendwas, was einen einfach nur unterhält und auch das ist in Ordnung. Auch da habe ich jetzt heutzutage kein Schamgefühl mehr, dass ich denke, uh, das ist jetzt aber keine Hochkultur und das das darf man das so ungefähr, darf ich das überhaupt im Zug lesen, wenn Leute mich mit diesem Buchcover sehen, dann ist das ja erbärmlich oder peinlich und so am besten noch in ein anderes Cover von Tolstoi wickeln, damit man bloß nicht erwischt wird <lacht> mit dem, äh, weiß ich nicht, Bahnhofsroman äh, sozusagen auch da denke ich, wieso, wenn es mir Freude bereitet, warum soll ich nicht auch mal was lesen, was nicht schwer ist und wo ich mich nicht durch jeden Satz kämpfen muss und so. Auch das muss in Ordnung sein. Es ist eben nicht der Gang ins Fitnessstudio, ja. Tauscht du dich auch mit deiner Mutter über Bücher aus? Sehr viel. Sehr viel, weil sie immer meine beste und erste Ratgeberin ist, weil sie einfach noch viel mehr als ich up to date ist sozusagen, auch wenn das so blöd klingt. Sie weiß immer über alle Neuerscheinungen Bescheid und sie ist mir oft eine gute Ratgeberin, wenn sie sagt, das musst du lesen. Also sie hat mir gerade diese Woche erst wieder ein Buch empfohlen. Ich möchte jetzt nicht den falschen Titel sagen, Moment. Du wirst es sicherlich schon kennen. Ich habe dann nämlich auch eine ein, ein Interview mit Dennis Scheck und ihr gesehen. Muna Theresia Mora. Muna oder die Hälfte des Lebens. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast. Nominiert für den deutschen Buchpreis. Genau. Ich habe gestern Abend damit angefangen und es hat mich schon sehr umgehauen. Wahnsinnige Schreibe, oder? Wahnsinn! Ist das irre? Ich habe gedacht, das gibt es nicht. Das, das geht einem wirklich durch Mark und Bein. Und äh, es ist irre. Und das hat, sie mir, hat meine Mutter mir diesen Dienst, also wirklich vor ein paar Tagen empfohlen und hat gesagt, hier, guck dir das mal an. Und auch, was sie in dem Interview, so, die hat so gescheite Sachen gesagt, auch über äh, Schreiben als Frau und wie ungnädig sie mit ihrer weiblichen Protagonistin war, die sich so misshandeln lässt von diesem Typen. Und dann hätte sie einmal die Rollen getauscht und hätte gesagt, was passiert eigentlich, wenn ich aus, dem, aus der Frau, aus der Protagonistin einen Mann mache für mich emotional. Und auf einmal hatte sie ein Mitgefühl mit ihm. Und dann hat sie gesagt, das ist diese internalisierte, ja, misogyne Haltung, die wir Frauen manchmal, leider auch ich, auch du wahrscheinlich nicht, ich kämpfe immer dagegen an. Äh, und das fand ich unfassbar faszinierend. Ich habe gestern Nacht wirklich gedacht, das haut mich ja umsprachlich. Und gibst du ihr auch manchmal Buchempfehlungen tatsächlich? Ja, und wir sind uns auch nicht immer bei allem einig. Also ich habe so ein paar Bücher, die sind ihr dann, glaube ich, doch zu drastisch und zu dreichlich sehr gern. Auch sehr moderne, junge Frauen, also ich habe auch immer gern Ronja von Rönne gelesen. Ich äh, mag Ruth Herzberg wahnsinnig gern. Ich lese, ich habe sehr gern Olivia Kudarewski gelesen letztes Jahr. Haha, ha, Heartbreak. Fand ich auch sehr gewaltig. Aber ich glaube, das ist ihr, ich weiß ja nicht, ob das dann so in ihrer Sprache oder ihrem Thema ist, wobei sie gar nicht altmutsch ist. Sie geht auch noch unfassbar viel ins Theater und so. Aber wir reden viel über Bücher und wir tauschen uns viel darüber aus. Und ich habe mich auch, glaube ich, Mehrere Jahre jetzt geweigert, Bücher von Männern zu lesen, weil ich so viele Bücher von Männern gelesen habe in meinem Leben, ohne dass ich jetzt rigoros da war, mal eins dabei, dass man sagt: Ja, okay, das hat mich, äh, das, ich glaube, Liebe in Zeiten des Hasses habe ich dann gelesen. Wenn es mich wahnsinnig interessiert von der Thematik, äh, dann schon, aber dass ich wirklich überwiegend Frauen lese, weil ich einfach denke, das habe ich 20 Jahre zu wenig getan. Und ähm, das möchte ich jetzt einfach nachholen.
0: Neben dem Lesen schreibst du auch. Du hast inzwischen vier Bücher geschrieben. Ähm, dann gibt es natürlich einmal die Würde, dass man überhaupt, ja, man muss eine, eine Idee haben. Ähm, man muss sie sinnvoll runterschreiben. Dann muss man Verlag finden und, und das Buch veröffentlichen lassen. In, bei dir gehe ich mal davon aus, hat sich der Verlag natürlich erstmal gefreut. Hara, der berühmte Nachname. Wie lange hat es denn für dich überhaupt gedauert, sich erstmal davon frei zu machen? oder sagst du mir egal, solange es mir mir erstmal genutzt hat, ist es auch in Ordnung? Wie, wie gehst du damit um? Das ist eine sehr gute Frage. Es, ich glaube, wenn man das als
1: verletzend empfindet, ähm, was ich sicherlich auch in Momenten getan habe, dass man denkt, immer nur werde ich darauf reduziert und äh, natürlich weiß ich, wie Leute hinter meinem Rücken reden oder geredet haben und ach, die hat das ja nur weil. Aber ich glaube, das wird ohnehin bei Frauen viel häufiger gemacht, also die hat das nur, weil sie so aussieht, die hat das nur, weil, sie, ach, guck mal, die hat sich geschminkt, die hat sich hochgeschlafen, ähm, wo ich auch immer denke, naja, also hochschlafen, ich weiß nicht, äh, dass ein Mann mich mal zurückruft nach dem Sex, weiß ich, es ist ja schon ein Geschenk, geschweige denn, dass er mich befördert. Also in früheren Zeiten, ich bin jetzt glücklich verheiratet, um Gottes Willen, aber also all diese Annahmen und, und Vorwürfe an Töchter oder an Frau, ja, die hat das nur wegen ihres Mannes, die hat es nur wegen ihres Vaters, also irgendeinen Grund gibt es immer, warum wir das nicht aus eigener Leistung heraus haben. Insofern habe ich dann irgendwann aufgehört, mir das so zu Herzen zu nehmen, weil ich gedacht habe, ich bin ja das Kind meines Vaters. Bei Söhnen wird es nicht so häufig gemacht in meiner Beobachtung. Und ich liebe ihn ja. Und natürlich bin ich ihm ähnlich. Meine Brüder sagen immer, du bist ihnen von allen Kindern. Ich habe drei Brüder am ähnlichsten. Ich bin die einzige Tochter. Ich war auch ein Papakind. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, deine Mutter sagt, du bist wie ich. Und das meint sie nicht als Kompliment. ja? Also ich bin genauso emotional wie er, aufbrausend, impulsiv. Ich kann das ja nicht leugnen. Ich kann ja nicht sagen, ich bin durch meine Eltern, die nun mal beide mit Literatur gearbeitet haben, nicht geprägt worden. Und was gibt es denn Schöneres, als aus Liebe zu den Eltern auch eine Liebe für die Literatur zu entwickeln und zu sagen, das hat in unserem Haushalt so eine Rolle gespielt. Und Bücher waren so ein Teil unseres Daseins und unseres Alltags und unserer Prägung und unser, unseres Gefühl auslebens. Warum soll ich das jetzt leugnen und sagen, ich mache was ganz anderes? Ist es nicht schön, dass meine Eltern mir etwas vorgelebt haben, von dem ich auch als Kind sage, das gefällt mir auch? Es, muss das immer ein Vorwurf sein?
0: Nee, muss, muss überhaupt nicht. Deswegen ist ja die Frage, wie man das, glaube ich, dann so für sich am Ende, also wie man das für sich annimmt und löst, was ja auch wahrscheinlich so phasenabhängig ist. Ne? Es ist ein Unterschied, ob man noch Anfang 20 ist und sagt so, jetzt will ich mir erstmal so die Welt selber entdecken und irgendwann kehrt man vielleicht auch ein bisschen zurück und sagt, na vielleicht bin ich auch stolz, wenn ich Eigenschaften habe, wenn ich einen Namen trage mit den Menschen, die ich ja wahnsinnig gern habe, die mich verbinden. Aber ich, ja. also, ich, ich kenne ja nun die Literaturwelt auch ein bisschen und, ähm, und stelle mir das wirklich gar nicht so einfach vor und dass du neben den Sachbüchern, dass du auch literarisch schreiben kannst, jetzt Pants Down hätte ich dir nicht zugetraut. Echt Bevor ich dich, bevor ich dich kannte. Wir haben uns ja kennengelernt zu deinen äh, zur Moderation zu deinem Roman drei Wünsche.
1: Ja, da hast du meine Buchpremiere moderiert und das hast du ganz, ganz, ganz wunderbar gemacht. Und seitdem bin ich wirklich, also ich bin dir sehr dankbar, wie klug und einfühlsam und toll, du bist dann auch auf der zweiten Auflage, auf, du bist auch hinten auf meinem Hochrücken gelandet mit deinem tollen Zitat, weil ich so stolz war, dass du das gut fandest.
0: Ja, weil es wirklich, also ich war wahnsinnig geflasht davon, wie, wie klug und einfühlsam, aber gleichzeitig unterhaltsam das Buch war. Und ähm, völlig eigenständig, jetzt immer fernab auch der, der MeToo-Debatte, die eigentlich danach ja nochmal richtig, noch richtig zugenommen hat, ein sehr, sehr wichtiger Beitrag dazu und ich fand es jetzt so im Nachhinein auch nochmal wahnsinnig schade, dass es von der Öffentlichkeit oder für mein Empfinden im Vergleich zu anderen ähm, Büchern in dem Bereich kaum oder wenig gesehen wurde und vor allen Dingen wenig gesehen wurde als das, was es ist in der literarischen Qualität, die du, die du abgegeben hast. Danke. Und ich habe oft drüber nachgedacht seitdem ähm, tatsächlich ähm, und frag mich eben, ist jetzt daran, dass man es dir nicht zutraut, oder weil du grundsätzlich nicht dem Bild der Schriftstellerin entsprichst, die solche Bücher schreibt. Und du kannst natürlich total sagen, ähm, wenn das von mir so Annahmen sind, aber also hast du dir da auch Gedanken drüber gemacht? Also, erstmal freut es mich wirklich sehr, was
1: du sagst, weil du hast natürlich recht im Zuge dieser MeToo-Debatte, die ja in diesem Jahr noch mal neu entbrannt ist, als es dann hieß, oh, es gibt ein, ein, ein neues MeToo-Buch von einem Mann. Ähm, und man eigentlich vergessen hatte, dass es davor schon sehr viele Bücher von Frauen dazu gab, habe ich auch gedacht, letztendlich ist auch mein Roman natürlich ein MeToo-Roman äh, unter anderem. Und das stimmt, jetzt wo du sagst, ist es natürlich schmerzhaft, dass der relativ früh war. Also ich habe den 2017, 2018 geschrieben, eigentlich 2017 auch angefangen, noch bevor MeToo überhaupt losging. Und es um so einen Machtmissbrauch ging und eine sehr asymmetrische Beziehung, also eigentlich genau das, was dann bei der Bildzeitung so passiert ist, ist da schon geschildert worden. Und natürlich empfindet man das als Kränkung, dass das nicht so wahrgenommen wird, weil man vielleicht auch denkt, naja, vielleicht ist es der Name. Mein Vater hat natürlich auch nicht nur Freunde im Literaturbetrieb, sondern sicherlich sich auch seine Feinde gemacht als Kritiker. Ich will das auch nicht alles immer auf Neid schieben, weil Neid ist so ein billiges, so ja, die sind nur neidisch. Also so toll, dass man auf mich neidisch sein könnte, bin ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube durchaus, dass du einen Punkt hast in dem in der Wahrnehmung, dass eine echte Literatin, um jetzt mal in diesem Bild zu bleiben, dass ich der nicht entspreche. Also dass, dass die die ich habe früher immer so scherzhaft gesagt, ich bin Hochkultur in Hotpants oder ich bin Opernball mit Arschgeweih dass dieses Widersprüchliche, dass ich dir jetzt aus dem Stand irgendwie ein Gottfried-Benn-Gedicht oder ein Rilke-Gedicht zitieren kann, aber dass ich genauso gern eben in eine Karaoke-Bar gehe oder ähm, auf der Reeperbahn Berliner Luft Pfefferminz-Schnaps trinke, das kriegen die Leute oder dass ich gern Make-up trage als Frau, ne? also dieses Ganze, in, das, das passt nicht in eine Schublade. Ist sie jetzt eine Intellektuelle oder ist sie Boulevard? Spielt sie jetzt beim Traumschiff mit oder soll sie Aspekte moderieren? Also das ist das ist schon sicherlich etwas, mit dem ich zu kämpfen habe, mit dem aber auch viele Menschen und vor allem Frauen zu kämpfen haben, die eben sagen, na ja, ähm, nur weil ich gern Bücher lese, heißt das doch lange nicht, dass ich keine Freude an pinken Pöms haben darf oder so. Und ich finde das wahnsinnig einschränkend, bedauerlich, intolerant und wenig Clever, weil der Mensch ist ein widersprüchliches Wesen und hat verschiedene Sehnsüchte. Und ich finde das so ein Unsinn anzunehmen, äh, wer, sich, wer sich für Miniröcke interessiert, hat keine Gehirnzellen mehr. Oder wer Kafka liest, äh, darf nicht gleichzeitig auf ein Beyoncé-Konzert gehen. Das ist doch
0: scheiße, oder? Definitiv, ähm, aber... Ich glaube, wir merken immer mehr, so dass das ähm, gesellschaftlich immer noch ein Problem ist. Es bricht langsam bricht langsam auf, hoffe ich zumindest. Aber gerade literarisch finde ich es dann schon schade, einfach, weil es entgeht einem durch, durch diese Eingrenzung sehr, sehr viel. Also, dass man andere in Schubladen steckt, spricht ja meistens eher dafür, dass man eben selber auch nur in diesem Moment ein eher begrenztes Denken hat. Das kann man jederzeit öffnen. Aber damit entgeht einem ja das, der Großteil der Welt. Also wenn ich immer nur sozusagen in diesen Schemata denke, dann dieses ganze großartige Spektrum, der ganze Rest entgeht einem. Und vor allen Dingen heißt das ja dann für mich selbst auch, ich kann nur das oder das. Und das finde ich sehr, sehr schade. Umso mehr freut es mich natürlich, wenn wenn es Menschen gibt, die das, die das aufbrechen. Aber ich habe eben nicht nur in deinem Buch gemerkt, dass das weiterhin schwierig gesehen wird und dass es auch im Literaturbetrieb, der sich oft in der Kultur so aufgeklärt gibt, trotzdem immer noch ein Problem ist. Ja. Und das fand ich eben gerade bei deinem, bei, bei Drei Wünsche sehr, sehr schade. Hast du dich damals, auch mit deiner Mutter, die ja eben auch sehr, sehr feministisch ist, zu dem, zu dem Roman ausgetauscht? Ist sie eine deiner ersten Leserinnen?
1: Ja, sie war eine meiner ersten Leserinnen, weil sie mich auch immer schützen würde. Ich habe gesagt, kann ich das so veröffentlichen, ist das zu, es geht ja eben auch sehr autobiografisch um den Tod meines Vaters und das Loslassen einer Tochter von ihrem Vater und aber auch Frauen, die eben sehr geprägt sind durch diesen male gaze oder diesen, diesen männlichen Blick, die eine eben durch ihren Vater, die andere, die diese Affäre hat mit diesem deutlich älteren Mann. Und die dritte hat so ein, hat eben dieses Kinderwunschthema, weil das auch etwas ist, was ich sehr viel beobachtet habe in meinem Freundeskreis. Und ich habe dann gesagt, kann ich das so veröffentlichen oder ist das, bin ich danach, ist das peinlich, ist das zu skandalös? Man nimmt sich ja auch zu wichtig als Autorin. Ich dachte eben, das gibt einen riesigen Rums, gerade auch wegen dieser MeToo-Debatte, aber auch wegen der, ähm, also des Machtmissbrauchs, aber auch wegen der Schilderung zwischen meinem Vater und mir. Und den hat es gar nicht gegeben, weil das Buch dann dafür doch zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Und dann schämt man sich natürlich noch mehr, weil man denkt, Gott, da habe ich mich dazu wichtig genommen und habe ich gedacht, da passiert jetzt was ganz Großes und das passierte gar nicht. Meine Mutter war, war sehr berührt von dem Buch und hat gesagt, du, du kannst wirklich schreiben und natürlich kann das erscheinen, aber man hat trotzdem am Abends vor dem Veröffentlichungstermin habe ich immer, schreibe ich wirklich eine, mehrere WhatsApps an meinen Verleger geschickt und gesagt, bitte rufen Sie alles zurück, ich traue mich doch nicht. Also, weil es ist immer ein nackt Ausziehen und es ist immer ein Preis geben und ich habe immer versucht, aufrichtig zu schreiben und meine braunen Figuren auch eben widersprüchlich sein zu lassen und auch nicht immer nur sympathisch und nicht immer nur likable, aber auch nicht gewollt provokant, sondern einfach mit all ihren Zerbrechlichkeiten und Sehnsüchten und auch Gelüsten und Wollüsten und Abgründen und ähm, solche, solche Figuren lese ich gern und lese ich Gott sei Dank inzwischen auch vermehrt. Fällt gerade noch ein, das habe ich eben vergessen zu sagen, Julia Schoch habe ich sehr gern gelesen, Liebespaar des Jahrhunderts, möchte ich unbedingt noch erwähnen und Mariana Lecki lese ich auch sehr gern. Aber eben diese, diese Aufrichtigkeit mit Figuren zu haben, da ist meine Mutter Gott sei Dank immer auf meiner Seite und sagt nicht, wie kann man sowas schreiben und äh, wie kannst du so über Sex schreiben als mein Kind? Also da ist sie, da ist sie Literaturkritikerin genug, um zu wissen, dass das, dass das okay ist. Und das hat mich natürlich auch sehr, ja, sehr gefreut, dass sie. Ich frage mich natürlich schon, was hätte mein Vater dazu gesagt. Und es ähm, ist eigentlich auch nochmal eine Liebeserklärung an ihn als Papa.
0: Eine Liebeserklärung an die Mama hast du jetzt mit ihr zusammen geschrieben. Ähm, ihr habt ein gemeinsames Buch veröffentlicht oder beziehungsweise vielleicht sogar eine gesamte Einladung an die Lesenden. Das heißt das Gespräch unseres Lebens. Erzähl uns davon. Ich habe
1: ähm, mit meiner Mutter zusammen vor anderthalb Jahren festgestellt, ich habe zu ihr gesagt, es gibt so viele Sachen, die ich Papa gerne noch fragen würde und, dies, und, dann, und das kann ich nicht mehr, weil er tot ist. Und dann sagte sie, dann frag doch mich. Und ich habe immer einen sehr intensiven Austausch mit meiner Mutter gehabt, eben über Themen wie Gleichberechtigung, Feminismus, Macht und Ohnmacht. Also was, was hat sie für Hürden im Beruf erlebt? Beispielsweise wurde ihr in jungen Jahren, als sie am Deutschen Schauspielhaus assistiert hat, gesagt, du wirst nie Regisseurin werden können, weil Frauen werden keine Regisseurinnen. Also noch in den 70er Jahren. Und ich habe ihr auch immer geschildert, was mir in der Kanzlei passiert und wo ich so, was ich so für Sprüche eben kriege, wegen dieses widersprüchlichen oder du siehst aber gar nicht aus wie eine Schriftstellerin und aber ach, für eine Autorin bist du aber ganz schön oder für eine Anwältin. Und wir haben uns immer sehr verbündet, weil sie wirklich viel mehr als ich noch immer Frauen gefördert hat und mir auch immer gesagt hat, du musst. Dich dafür einsetzen und ich das jahrelang gar nicht verstanden habe und immer dachte, wieso? Mir gibt doch Bombe unter den Männern und ich bin da, das gibt doch alles gar nicht mehr, diese Unterdrückung. Also, ich habe das gar nicht wahrhaben wollen. Und über dieses Thema sind wir dann dahin gekommen, dass wir über andere Sachen reden wollten. Wie war das eigentlich bei deinem ersten Liebeskummer? Wie war dein erster Kuss? Wann warst du am unglücklichsten? Ich habe sie auch gefragt, wie sie mit dem Älterwerden umgeht. Sie ist jetzt 69, sie wird 70 in einem Monat. Hat sie davor Angst? Fällt ihr das schwer? Fällt, fällt ihr der Verlust auch vielleicht des Weiblichen schwer, der Anziehung? Was kann ich von ihr lernen? Was kann sie mir beibringen? Was werfe ich ihr auch noch vor? Wo, wo war ich wütend auf sie? Und wir haben uns sehr, sehr aufrichtig und intim darüber unterhalten, was wir uns vielleicht auch zum Teil selbst nicht eingestehen. Ähm, hat man ein Lieblingskind, findet man sich selbst schön, schämt man sich vielleicht für das eigene Kind oder für die Mutter. Und das haben wir in einem Buch so verarbeitet, weil wir dachten, es ist schön, wenn andere Menschen auch so ein Gespräch führen, auch in so einen Dialog treten mit ihrer Mutter, mit ihrem Vater, mit ihrer Schwester, ihrem Bruder. Und wenn überhaupt der Dialog wieder gesucht wird, dass man sehr unterschiedlich sein kann, wie meine Mutter und ich, weil sie sehr nüchtern und sachlich ist und ich eben sehr emotional und sich trotzdem lieben kann. Und ich glaube, das sollten sich manche Menschen auf Social Media vielleicht auch zu Herzen nehmen, dass man nicht immer einer Meinung sein muss, um sich nicht zu hassen. Man kann auch Menschen okay finden und gut finden, mit denen man nicht zu hundertprozentig irgendwie, äh, sage ich mal, ja, übereinstimmt und, und konform ist. Und deswegen war dieses Buch, glaube ich, mit mein wichtigstes Buch.
0: Wie war es denn, zusammen zu, zu schreiben? Also in welchem, wann habt ihr entschieden, okay, das, das soll jetzt eigentlich nicht nur ein persönlicher Austausch werden, das habe ich zum Beispiel auch, also ich habe ähm, Ähnliches mit meinem Vater auf Video, wo wir uns, uns unterhalten, ähm, mit meinen Eltern für später. Wann habt ihr da entschieden, wir machen ein, tatsächlich ein Buch daraus und wie habt ihr das dann zusammen ganz praktisch geschrieben? Weil wenn ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, dann lebt ihr in zwei verschiedenen Städten, glaube ich, im schönen schönen äh, Hamburg, wo in, in ja, Frankfurt. Da lässt du das Schöne direkt <lacht> weg. Ne? <lacht> wie habt ihr das ganz ganz praktisch auch überhaupt gemacht? Also erstens haben wir gesagt, wir könnten natürlich auch
1: einen Podcast machen, aber wir wollen etwas, das bleibt. Und wir wollen, ich musste, musste und wollte sowieso ein neues Buch schreiben. Und dann habe ich gesagt, Mama, wir schreiben das jetzt einfach mal auf. Und sie hat mich viel besucht, weil sie natürlich auch viel Zeit mit ihren Enkeln verbringen möchte. Und ähm, den Rest haben wir am Telefon gemacht, dann haben wir uns die Dokumente hin und her geschickt und das macht einen wahnsinnig, weil selbst ich bin schon am Computer wirklich ein absoluter Loser. Ja, Ich bin froh, wenn ich irgendwie, ich mache keine Backups, ich check das alles nicht, äh, ich verzweifle, ich kriege richtig Wutausbrüche oft, wenn dieses Rädchen sich da wieder dreht. Früher war das so eine Sanduhr, glaube ich, bei, bei Windows und Word. Jedenfalls, ähm, und meine Mutter ist dann noch etwas unbeholfener, obwohl sie schon relativ modern ist sozusagen für ihr Alter. Und dann immer mit diesen Google-Docs und nein, du musst oben, nein, sprich das so ein, nein, es verschiebt sich wieder, warte die Teile und schick mir. Und ich habe ihr dann immer gesagt, du musst das in der richtigen Version schicken, weil wenn du mir eine, du musst immer das Datum dahinter schreiben, weil wenn du mir eine alte Version schickst und ich arbeite an der alten weiter und dann gibt es eine aktuellere, da kommen wir in Teufelsküche. Also das hat schon so seine Hürden, dieses Zusammenschreiben. Aber es ist auch ganz wundervoll, weil es ihr erstes Buch ist und mein viertes und ich noch nie, die Erfahrung gemacht habe, mich mit jemandem so auszutauschen, so nahe zu kommen, so aufrichtig auch zu sagen, nee, sorry, die Stelle ist scheiße, da müssen wir nochmal drüber, da nicht alleine durchzumüssen. Also mein nächstes Ziel ist jetzt Writers Room für Drehbücher, weil Zusammenschreiben ist eine unfassbar glücklich, also das ist wirklich eine wunderschöne Erfahrung, wirklich.
0: Das klingt jetzt sehr romantisch und dass euch das natürlich sehr zusammengebracht hat. Aber wenn man jetzt auch die äh, Gespräche mit deiner Mutter verfolgt und äh, du hast ja auch schon gesagt, ihr seid euch äh, in manchem nicht so ähnlich, da könnte ich mir vorstellen, dass es auch den einen oder anderen Punkt gab, wo es mal ein bisschen gebrannt hat.
1: Ja, also ich glaube beim Lesen ist es deutlich härter, als wenn wir das sprechen. Sie sagt an einer Stelle auch mal zu mir, das ist ja krank, Laura, du bist ja krank und so. Das sagt sie und wir lachen darüber. Wir haben beide, glaube ich, auch eine, eine sehr gute Art, über uns selbst zu lachen. Trotzdem ist es natürlich hart, wenn sie mir sagt, noch nie hat mich ein Mensch so angeschrien wie du und dein Vater. Und ihr seid beide wahnsinnig ja, vulkanisch und eben, ich nenne das immer so positiv temperamentvoll. Und sie sagt, das hat sie eben unglaublich verletzt. Und ich habe ihr aber in dem Gespräch gesagt, das ist mein... Liebesbeweis, das ist ein Beweis von Nähe, weil ich mir bei dir sicher bin, dass du mich nicht verlässt und weil ich überhaupt nur bei Menschen, die mir etwas bedeuten, so starke Gefühle habe, wenn mir irgendjemand an der Supermarktkasse das sagt, trifft mich das nicht so und es gibt natürlich bei der Mutter auch immer so Wiederholungen, Dinge, die redundant, also so Triggerpunkte, von denen du denkst, ja, ich habe jetzt verstanden, du sagst es mir seit 35 Jahren, ich kann es nicht mehr hören. Jedes Kind hat das mit seiner Mutter. Hör mir auf, nerv mich doch nicht damit. Warum schon wieder? Warum mägelst du an mir rum? Was passt dir jetzt schon wieder nicht? Warum quatschst du mir in die Kindererziehung rein? Warum, aha, musst du denn wieder diese hohen Schuhe und wie du wieder rumläufst und wie du wieder aussiehst und eben auch dieses, lies lieber ein Buch. Also, ach, muss man denn so viel feiern, lies lieber ein Buch? Ich so, Mama, aber ich möchte doch, ich, ich möchte doch meinen Bruder so führen, wie ich das möchte. Und dass wir darüber heute aber auch reden und lachen können, und es mich trotzdem noch nervt, mich nervt es auch, dass sie so beleidigt ist und eingeschnappt und wenn es nicht nach ihrem Willen geht, dann, ach, ich bin jetzt zu Besuch, na gut, wenn jetzt wieder keiner mit mir spielen will, na ja, dann hätte ich ja auch in Hamburg bleiben können. Also dieser dieses nicht sehr subtile, vorwurfsvolle weil das Kind quasi ein eigenes Leben hat und einen eigenen Beruf und auch eigene Freunde, die es auch mal treffen will, selbst wenn die Mutter vielleicht mal zehn Tage zu Besuch ist, dass ich vielleicht an einem Abend auch was unternehmen möchte. ja, Aber das sind, glaube ich, Themen, die jeder Mensch mit seiner Mutter oder seinen Eltern hat. Ich glaube, nur trotzdem sind wir mit unseren Vätern häufig grundsätzlich nachsichtiger und sind mit Müttern, weil die die undankbare Rolle haben, die ermahnende Rolle, die räumen dein Zimmer auf Rolle, die hast du deine Hausaufgaben gemacht, übt Klavier, das sind schon Dinge, obwohl meine Mutter gearbeitet hat und meine Eltern eine sehr gleichberechtigte Ehe führten, die eher meine Mutter gemacht hat. Mein Vater hat sich da einfach nicht drum gekümmert. Dem waren wir einfach egaler. Und ohne meine Mutter wären wir auch sicherlich irgendwie verwahrlost. Weil es hat ihn gar nicht interessiert, wie jetzt unsere Klassenlehrerin hieß. Oder ob wir einen Test haben oder Hausaufgaben oder so. Und deswegen ist man mit, von der Mutter auch häufiger gestresst oder genervt, was ich als sehr ungerecht empfinde. Oder siehst du das anders?
0: Ja, es ist tatsächlich, also ich muss sagen, was ja auch völlig, also was ja auch gut ist, dass tatsächlich die Lektüre eures Buches mehr Fragen aufwirft, als, ähm, als es Antworten gibt. Und auf der anderen Seite fühlt man sich aber, glaube ich, mit vielem gehe ich jetzt mal davon aus, sowohl als Kind als auch eben auf der anderen Seite nicht ganz so allein. Also bei vielen Konflikten, wo man immer denkt, warum haben wir das immer wieder, wir kriegen das nicht gelöst. Warum diese Triggerpunkte, die, die ihr ja auch ansprecht, aber auch vieles, was natürlich von Frau zu Frau in, in dieser Mutter-Tochter-Unterscheidung nochmal drin ist, wo man sich dann beim Lesen weniger alleine fühlt damit und sagt, ah, okay, offensichtlich ist das jetzt nicht was, was nicht womit immer ich persönlich nur zu tun habe oder was dann auch mein Fehler ist, sondern das ist einfach in dieser Rolle, in der ich auch bin ähm, genau. entwickelt man natürlich auch mehr Verständnis für die andere Rolle, weil man merkt, ne, sie kommt ja auch nicht raus raus und, und klar, diese Erwartungen irgendwie, dass Frauen neben all dem, wie sie auch noch sein müssen also da sind auch noch mal eben viele feministische Fragen, die ich mir vorher nicht gestellt hatte Ah ja, wie toll weil ich weiß ja, dass du dir viele gestellt hast schon ja, aber es ist ja trotzdem trotzdem immer so, dass man so über eigene Vorurteile nochmal noch mal stolpert bei vielem oder eben über eigene, eigene Muster und gerade so in der eigenen Familie will man sich ja meistens gar nicht so richtig oder will man nicht so richtig anerkennen, dass, dass es da noch Punkte gibt, sozusagen, wo man auch ähm, ja, selber es nicht sehen will. Und da fand ich das Gespräch tatsächlich in der Art und Weise, also über vieles kann man ja auch mit lachen, über vieles kann man schmunzeln, vieles ist interessant. Aber vieles, wo ich dann auch gemerkt habe, so jetzt in den Tagen danach, vielleicht sehe ich da bei uns auch noch mal einiges anders. Aber führt es das dazu, dass du denkst, du möchtest dieses Gespräch auch führen? Ja, definitiv, definitiv. Aber, Aber da, wie schön. War auch so, dass ich sagen würde, als ich hatte jetzt meine Mutter auch schon darauf angesprochen, sozusagen, dass sie es auch liest, damit wir sozusagen auf der Kritik die gleiche Basis haben. Mhm. Ähm, aber sie ist auch offen für sowas und liest auch selbst wahnsinnig viel und von daher ist das, ähm, ist das da auch machbar. Und das ist ja dann am, am schönsten. Schade, finde ich es natürlich da, wo man dieses Gespräch gar nicht erst suchen kann, also wo es die Möglichkeit nicht gibt, sich in einem sicheren Rahmen darüber zu unterhalten und mal zu sagen, ja, wie siehst du das eigentlich? Und, ähm, und diese Sachen noch zu klären, solange es noch geht.
1: Ja. eben, also dieses solange es noch geht dass man eben seine Eltern glaube ich auch häufig für viel zu selbstverständlich nimmt und eben ich auch oft gedacht habe, ach gerade als Teenager oder Studentin, ach und es hat noch Zeit und was nerven die mich jetzt und ach Urlaub mit der Familie wie, wie langweilig und ja, zum, jetzt muss ich wieder zu Mama und Papa nach Hause zum Abendessen und so und man das gar nicht genug wertschätzt, weil da ja wirklich ein, ein auch wenn der Austausch mal spannungsgeladen ist, ich muss sagen, es hat mich am Ende des Tages nie gelangweilt, es hat mich immer bereichert, es hat mir immer auch über mich selber Dinge verraten, es hat mich ähm, manchmal auch verärgert, verstört, berührt. Aber das ist doch schön, das ist doch das Leben. Also wenn ich stumpf vor mich hinleben will, dann kann ich solche Gespräche natürlich nicht führen, aber wenn ich daran interessiert bin, etwas über mich und über andere wirklich zu erfahren und Menschen wirklich nahe zu sein, dann ist so ein Gespräch unfassbar bereichernd. Und ich habe meine Mutter, ich sehe meine Mutter jetzt wirklich nochmal in einem anderen Licht, auch als Frau, auch mit den Kämpfen, die sie geführt hat, auch mit dem Verzicht, obwohl sie viel gearbeitet hat, sozusagen, den, den trotzdem eine Mutter meistens erbringt, dass sie auf manche Eigenbedürfnisse mehr verzichtet. Ich, mein Vater war deutlich egoistischer und wir Kinder waren eh natürlich nicht altruistisch, weil Kinder immer eher saugen als jetzt geben. Wie viel sie sich dann doch zurückgenommen hat und wie viel ich nicht gesehen habe von dem, wo sie gesagt hat, ich ich lasse Laura den Platz und ich lasse ihrem Bruder den Platz und ich lasse auch Helmut der sehr dominant war, den Platz und ihr dafür mal Danke zu sagen und auch zu sagen, ich sehe dich und ich weiß auch, warum du hast gewisse Dinge nicht böse gemeint, sondern dieses Lies lieber ein Buch hast du gesagt, damit ich mich da nicht im Selbstmitleid wälze und weil ich eben so zur Selbstverfleischung neige, was meiner Mutter völlig fremd ist, dass ich nachts endlos wach liege, weil jemand meine WhatsApp nicht beantwortet hat, dass mich das gefehlt was auf Social Media passiert oder wenn jemand mich ignoriert oder nicht zurückruft, das, das nehme ich mir immer wahnsinnig zu Herzen und das kennt sie gar nicht. Und dass ich auch von ihr lernen kann, da etwas gelassener mit mir selbst zu sein, das ist
0: total schön. Das war auch was, was ich gelernt habe über dich. Ich habe ja immer gedacht, natürlich von meiner Außenperspektive, die Laura, die scheißt sich nichts. Und du kannst irre gut über dich selbst lachen und legst ständig ziemlich selbstbewusste Outfits und Auftritte hin. Und im Buch erfährt man dann ja eben, ja, ganz so ist es, ist es nicht immer. Also ist es beides zusammen sozusagen. Und, und im Inneren sieht es dann doch manchmal ganz anders aus. Du nimmst dir ziemlich viel zu Herzen, was ich finde, was ja auch oft eine sehr schöne Eigenschaft sein kann, also sich etwas zu, zu Herzen nehmen. Aber wie gehst du denn dann zum Beispiel eben mit diesen Online-Rezensionen um? Und wenn ähm, eben heute in, in, auf Instagram und auf, auf allen Foren über, über deine Bücher gesprochen wird. Wie ist das dann für dich, wenn es negative Rückmeldungen gibt? Es ist nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Früher habe ich bei jedem,
1: bei, schon bei drei Sternen bei Amazon, quasi einen, einen emotionalen Nerven Also ich habe mich dann wahnsinnig geschämt. Das war gar nicht so, dass ich wütend war, sondern wirklich so eine so ein Scham, so, so ja, so ein Ich bin erbärmlich, das ist peinlich, ich kann nicht schreiben, haben die vielleicht recht, ich bin wertlos. Also diese ganzen, dieser ganze Strudel von alles in Frage stellen, das habe ich heute nicht mehr ganz so stark, sondern ich denke dann, ja, das kommt darauf an, wie treffend es ist. Wenn es etwas ist, was ich selber über mich auch schon mal gedacht habe, dann trifft es mich mehr, weil ich denke, Scheiße, da hat jemand irgendwie einen Punkt, da hat jemand das erkannt oder gesehen, wenn das einfach nur dieser blanke Ruhen und Hass aus dem Netz ist, ist mir das relativ egal, weil da, das sehe ich nach jeder meiner Fernsehsendungen, das sehe ich bei allen anderen Moderatorinnen, bei allen Frauen, die in der Öffentlichkeit sind. Das ist zwar nicht tröstend, weil das zeigt uns, wie, wie viel Arbeit wir noch haben äh, als Frauen, dass auch Frauen ein größerer Raum gestattet wird und auch laut sein gestattet wird und Platz einnehmen gestattet wird und irgendwie auch eine größere Spielwiese und nicht dieses sie muss aber so sein und wenn die, bei mir ist auch oft dass Leute sagen die Stimme von mir ist so unerträglich und das wäre ja so nervig und ich sehe dass das allen Frauen so geht und dann nimmt man es weniger persönlich dann nimmt man
0: es mehr als gesellschaftliches Problem wahr weißt du was ich meine Genau, ähm, das, die Unterscheidung versuche ich mir dann auch immer klarzumachen. Ich stehe ja nur nicht, nicht in der Öffentlichkeit ähm, und kriege das. Naja, schon. Ja, aber also ich, ich habe die Erfahrung auch gemacht, als ich noch im, im Fernsehen auch Buchempfehlungen gegeben habe und da kamen auch sehr spannende Rückmeldungen immer, wenn man zurückkam aus dem Studio. Und da, aber ich finde, das war für mich so klar, dass das überhaupt nichts mit mir zu tun hat, sondern einfach mit dieser Projektionsfläche als sozusagen als Frau, die da gerade jetzt irgendwas gesagt hat. Und und das konnte ich gut unterscheiden. Wie du sagst, ist für mich eher das Problem von Menschen, wo ich das Gefühl habe, okay, die haben sich jetzt mit dem Inhalt wirklich beschäftigt und haben trotzdem was gefunden. Ja. Viele geben sich ja dann auch Mühe, das wirklich sinnvoll zu kritisieren und einem dann da Feedback zu geben. Aber da brauche ich, also das das ja, da brauche ich schon ein paar Tage so, bis, bis ich das sinnvoll verpackt habe in mir und uns wieder in irgendein Regal stellen kann, Inneres und, und sagen kann, okay, mache ich jetzt was draus oder mache ich jetzt nichts und dann eigentlich ist es auch egal. Aber das, das wandert schon eine ganze Weile in mir rum. Bei mir auch, aber man muss ja auch sagen, es ist so bedauerlich, weil du
1: kriegst irgendwie 100 positive Kommentare und der eine negative bleibt dir halt hängen. Also so sind wir Menschen ja auch und wir Frauen wahrscheinlich noch mehr und dann denkt man eben wirklich, oh Gott, war ich so schlimm und dann geht das los diese ganze dieser ganze Strudel aus ich bin unerträglich und er hat recht und was, warum habe ich überhaupt Freunde und warum mag mich irgendwer und was bin ich was für eine Hybris, dass ich denke ich könnte ein Buch rausbringen bin ich eigentlich eine Vollidiotin Idiotin und äh, also ne und dann kommt aber wieder diese gesellschaftliche Wut dieses äh, ja dieses warum hm. Sind Frauen auch so oft gegen Frauen? Was haben die Männer wieder gegen Frauen? Was ist dieses äh, Patriarchale? Was wird uns dabei gebracht? Warum können wir Leute nicht einfach abfeiern? Dann auch dieses Deutsche. Sind die Deutschen besonders missgünstig und neidisch? Warum haben wir keine Kultur, die das Weibliche feiert? Warum muss man das immer unterdrücken? Warum muss man sich verstellen? Bin ich hier falsch? Ich, gehöre ich hier nicht hin? Warum gehöre ich nirgendwo hin? Ich bin so verloren. Also dann, da können ja, das kann ja hunderttausend Sachen auslösen. Und das ist so schade, dass man sich eben, man sollte sich auf die positiven Kommentare wahrscheinlich nichts einbilden und aber auch die negativen sich nicht so zu Herzen nehmen, weil natürlich ist das schön, sich Sachen zu Herzen zu nehmen und berührbar zu sein, das werde ich auch immer bleiben, aber ich finde es an mir selber schon auch nervig, dass ich so, so traurig und so getroffen und verletzt von manchen Sachen bin, also meine Güte, da denke ich auch, wenn meine Laura eins mal zusammen.
0: Lies doch mal ein Buch. Genau. Inzwischen bist du ja Moderatorin von diversen Veranstaltungen und von Fernsehshows, zum Beispiel von der NDR Quizshow im hohen Norden. Ähm, wie viel Zeit bleibt denn dann überhaupt gerade noch für, für Bücher und was liest du so am liebsten? Kann man auch sagen, hast du zum Beispiel Lieblingsgenres oder gehst du einfach in die nächstbeste Buchhandlung und suchst dir was raus? Ich lese jede Nacht vor dem
1: Schlafen gehen. Egal, ich war selbst neulich, also auch wenn ich, ich habe mir nach meiner Buchpremiere in Hamburg beim von Literaturfestival, ähm, wo du ja leider nicht sein konntest, sind wir noch ins Cuneo gegangen in Hamburg und haben dann noch Karaoke gesungen in der thai -Oase. Und ich war um 4 Uhr morgens zu Hause und hatte mich ausgesungen zu Elton John und George Michael und den Destiny's Child. Und es ist auch egal, selbst wenn ich dann einen Tee habe, lese ich trotzdem noch, weil Bücher das Einzige sind, was mich wirklich beruhigt, besänftigt und tröstet und in den Schlaf bringt, weil mein Kopf so rattert. Und insofern nehme ich mir immer die Zeit zu lesen. Ich bin aber auch manchmal abgelenkt und mich ärgert das auch, dass ich zu viel auf Social Media bin, gerade auf Zugfahrten, wo sogar noch das WLAN eigentlich beschissen ist. Dass ich denke, warum versuche ich jetzt ewig hier irgendein so Video zu laden von irgendwem, Anstatt ein Buch zu lesen, ja, ich habe die Bücher immer dabei. Ich lese ausschließlich, also zu 99 Prozent auf dem Kindle und ähm, habe ja immer alles dabei und kann sogar switchen. Und trotzdem bin ich manchmal zu lange auf Instagram, ja, und das ärgert mich. Und Lieblingsgenres, wie gesagt, Frauen, junge Frauen müssen nicht unbedingt jung sein, nee, Frauen, Neuerscheinungen, gerne auch aus Deutschland. Ich lese auch ger sehr gern. Carine Thuil aus Frankreich, ja, die finde ich ganz toll. Sie hat ein ganz tolles Buch, übrigens auch ein MeToo-Buch. Nämlich sie schildert eine Vergewaltigung aus Sicht des Vergewaltigers und aus Sicht des vergewaltigten Mädchens. Und du merkst in dem Moment die subjektive Wahrheit, die es gibt. Also, dass der Mensch, es ist eben nicht klar, ob es eine Vergewaltigung ist oder der Vater dieses Mannes ist in den Medien sehr wichtig, also man denkt da an so ein, ja, ich, hier wäre das, da ist es ein Fernsehmoderator, also so jemand eben wie Lanz oder Kerner oder so und ist mit der Politik verwandelt. das ist ein wahnsinnig spannendes Buch. Solche Genres lese ich schon gerne, also alles, in denen es um Liebe, Gleichberechtigung, Familie, MeToo, Sexuelle, Sexualität, weibliche Lust Gesellschaft geht, das ist so mein Genre. Ich lese keine Krimis beispielsweise und keine Science-Fiction.
0: Und ich nerv dich ja schon seit drei Wünsche damit, dass du dich an einen neuen Roman setzen sollst. So schön ich jetzt auf das Sachbuch fand, aber äh, du entkommst mir nicht. Wann schreibst du wieder Belletristik?
1: Ähm, als nächstes. Ich habe schon eine Idee. Also ich, ich muss mal gucken, wie das Buch jetzt, das ist ein Appell sozusagen, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kein Buch mehr von mir haben wollen, dann kaufen Sie einfach dieses Buch nicht, weil dann werde ich wegen Erfolglosigkeit wahrscheinlich nie wieder schreiben. Wenn Sie einen Roman von mir haben wollen, dann kaufen Sie es, weil dann fühle ich mich wahrscheinlich wieder ermutigt. Also ein Roman ist nochmal eine ganz andere Art von Arbeit, aber ich habe die Geschichte, ich habe jetzt gerade ein Treatment für ein Drehbuch geschrieben und das hat mir großen Spaß gemacht und ich glaube, aus diesem Treatment kann man auch wunderbar einen Roman machen, weil es auch sehr gesellschaftlich ist und sehr viel darum geht, was wir heutzutage so auf Social Media ähm, diskutieren von Schönheit und Selbstoptimierung und aber auch Geschlechterrollen und so weiter und äh, sozusagen die Alte, die Boomer, die sogenannten, oder die die Menschen, die damit überfordert sind und gegen das Gender sich aussprechen versus die jungen Menschen, für die das alles selbstverständlich ist und wie man auch, wenn man mittendrin ist, etwas verloren gehen kann und sagt, ich habe da gar keine Seite, ich möchte gar keine Partei ergreifen und ja, vielleicht wird, wird davon der nächste Roman handeln.
0: Wir sind sehr gespannt. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf. Und vielen, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit heute genommen hast, um mit uns, und mit mir übers Lesen und Schreiben zu sprechen. Vielen Dank, Laura Karasek. Ala,
1: ich danke dir. Und vor allen Dingen wirklich danke für deine tolle und einfühlsame und immer ja, alles, was du auch so postest und machst und wie du dich für Literatur einsetzt und für schreibende Menschen, das finde ich wirklich toll. Das sage ich jetzt nicht zum Schleim, sondern ich bin sehr froh, dass es Menschen wie dich in dieser Szene gibt.
0: Vielen Dank an Laura, dass sie sich die Zeit genommen und so offen mit mir über ihr Leben und Schreiben gesprochen hat. Alle erwähnten Bücher findet ihr natürlich wieder in den Show Shownotes sowie auf meinem Instagram-Kanal. Wenn wir euch, was ich natürlich hoffe, für das eine oder andere oder gern mehrere der Bücher begeistern konnten, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr diese in eurer Lieblingsbuchhandlung vor Ort kauft. Das war jetzt schon die zweite Buchclubfolge von Long Story Short. Und ich bin natürlich sehr, sehr gespannt auf eure Rückmeldungen. Es freut mich sehr, wenn ihr euch die Zeit nehmt, den Podcast auf der Plattform eurer Wahl entsprechend zu bewerten und ihn weitersagt. Dafür vielen Dank. Die nächste Folge gibt es dann wieder in zwei Wochen. Dann wieder im Gespräch mit meinem natürlich Lieblingskollegen Günther Keil. Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Color Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Happy Reading!